0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. We hold these truths to be self-evident. That
0: all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now
2: we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you
0: Hej och välkommen till Stjärnbernedet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Vi fortsätter översiktsserien rätt in på, på historien. Vi har ju gått igenom 20-talet här nu i två avsnitt där vi först tittar på den lite ljusa sidan av 20-talet eller den lite glada sidan av 20-talet. Sen så i förra avsnittet kollade vi på den lite mörkare reaktionära Mottrends 20-talet där och då har man ju sett här att det är ju mycket spänningar liksom, mellan man säger, stad och landsbygd, mellan det moderna och det traditionella, mellan progress och olika typer av motreaktioner och allt det här präglar ju 20-talet och det formar ju naturligtvis också politiker under de här åren och det tänkte jag att du skulle titta på i det här avsnittet. Och 20-talet är ju väldigt känt för att vara, skulle man kunna säga då, ett republikanskt decennium. Det är helt dominerat av det republikanska partiet. Så där, där går vi in och kikar grann vad de har för sig och varför demokraterna är så svaga under det här 20-talet Innan vi gör det så sa jag åt er att försöka få tag på en Black Ipa till det här avsnittet ifall ni hänger med i de här öltipsen som vi startade en gång i tiden. Eh, och Nu har vi gått igenom väldigt många ölstilar och vi har ju gått igenom Ipa tidigare men för några år sedan så uppstod ju en ny variant av Ipa då, som kallas för Black Ipa. Och precis som det låter så är det ju någon, en mörkbrun till kanske svartfärgad öl som... Ändå smakar det fruktigt som en IPA då. Och det är ju egentligen en, en paradox i sig. För som ni minns, IPA betyder ju India Pale Ale. Och en öl som är svart kan ju knappast vara pale eller ljus då. Så att det här är ju lite grann en paradox i begreppen. Men det är ju som, som en vanlig IPA en något starkare öl. Kanske 6-8%. Men så är den ju då bäsk och välhumlad precis som vilken amerikansk eh, västkustipa som helst då egentligen med typiska amerikanska humlesorter. Men eh, sen har man då vissa försiktiga rostade toner, toner i maltsammansättningen och det är det som gör att den blir då svart. Den här rostade malten som står för färgen då. Eh, och många gånger använder man en typ av mörk malt där man tar bort skalet så att man helt skippar med här bittra rostade smakerna utan nästan bara får färg, eh, en, en addering av färg då eh, Så det är nästan lite paradoxalt när man dricker. Det ser nästan ut som man har hällt upp en porter eller stout. Men istället för en massa sådana här choklad och kaffe och rostade smaker så smakar det och doftar det i princip nästan identiskt med en ljus västkustipa då. Och eftersom de första versionerna uppstod bland mikrobyggerier i, i eh, USA, då, nordvästra USA nära de här Cascadebergen eh, så kallas ibland den här stilen för Cascadian Dark Ale då, eh, och andra så här, namn Dark Ipa eller India Black Ale och så vidare. Och när den här ölstilen kom så fanns det ju en del mer traditionella som tyckte den var lite, vad ska man säga, inte saknade lite funktion eller var lite meningslöst. Jag får väl inkludera mig själv i den kategorin då. Alltså det finns ju redan stout och det finns ipa, så varför ska vi då ha en öl som ser ut som det ena men smakar som det andra. kändes inte riktigt kanske så motiverat. Men när man tänker efter och har smakat några bra exempel så är det faktiskt en riktigt trevlig ölstil, ölstil då. Min trovärdighet är låg det vet ni. Jag tycker om de flesta hörs men Men hittar man liksom rätt så är det ändå någonting unikt. Är liksom lite grann som en fruktig ipa till 90% men det är ändå en viss rostad bakgrund som, som ändå ger lite mer karaktär tycker jag än en vanlig jipa så en, en väldigt trevlig Örstil och försök få tag på Oppigårds Cascadian Dark Ale då. Det hör man ju på namnet att det är en sån Cascadian. Eh, man kan hitta Rodanäs Black IPA eller Spikes Black Is Beautiful. Jag tänkte nästa avsnitt så tar vi också en sån här liten udda variant av IPA. då. Det som kallas för Session IPA. Så vi försöker hitta Founders All Day IPA eller Stone Go to IPA. Det kanske någon svensk då. Poppels Session-IPA eller Oppigårds Everyday-IPA funkar fint också. Men från öl till historia då. Eh, 20-talet brukar ju kallas som kallas för ett republikanskt decennium och det är inte så konstigt eh, på något sätt för det, det är verkligen vad det är. Eh, republikanerna som parti då så kallade GOP, Grand Old Party som det kallas ibland. Eh, kontrollerar ju presidentposten i Vita huset mellan 1919 och 1933. Med, med, med tre presidenter, då Harding, Coolidge och Hoover. Eh, det är ju lite av en, kan man säga, andra sån här okänd presidenternas era. På många sätt det är ju presidenter som kanske inte är de mest kända. Och de man kanske främst tänker på när man tänker på amerikanska presidenter i historien då. Och dessutom så kontrollerar ju republikanerna båda kongressens kammare då på Capitolium, Alltså, ibland säger man på Capitolium, alltså kullen som kongressen finns då, eller kongressbyggnaden. De kontrollerar båda kongressens kammare 1919 till -19 1931. Så att det är ju i princip då hela 20-talet och lite till som politiken helt domineras av en republikansk Majoritet då, både i Vita huset och i då, de två kamrarna i kongressen, senaten och representanthuset. Då. Eh, och de här striderna som ni kommer ihåg efter fredsfördraget, eh, eller kring fredsfördraget efter första världskriget och och den här sociala instabiliteten med, med red scared och kommunistisk skräck och sånt där gjorde att många amerikaner längtade efter någon slags politisk stabilitet i början på 20-talet. Och, och i vissa aspekter så är det här republikanska årtiondet en, en reaktion då. Där pendeln svänger tillbaka från den här progressiva erans politik. Och en återgång till politiken som många republikanska presidenter fört under den här förgyllda eran i slutet på 1800-talet de slutar liksom omedelbart upp med de här centrala reformerna och sånt som kommit under Roosevelt och Taft och Wilson och det här banden mellan staten och näringslivet och goda relationer mellan politiker och företag gör lite grann comeback då kan man säga under republikanernas årtionde här och under tiden som vi kommer att se så är demokraterna väldigt splittade då. med en gren då förankrad i eller en ny gren i i kan man säga då de här lite urbana eh, immigrationstäta områdena i några och mycket städer då. Eh, samt den här klassiska grenen av demokraterna då förankrat i södagens jordbruksbaserade och, eh, områden med mycket vit protestantisk religiös befolkning då. och demokraterna lyckas inte under någon gång på 20-talet att liksom erbjuda ett rimligt alternativ till republikanerna och, och, och konkurrera med dem då Eh, samtidigt som vi ser att partiet är inne i liksom en process för att fånga lite nya eh, väljargrupper. Då, till exempel de här miljontals immigranterna som har kommit till städerna så att säga. vi kommer att kolla lite mer på det här då. Men eh, som jag nämnde i något av tidigare avsnitt så vann ju republikanerna tillbaka presidentposten 1920. Efter att ha nominerat Warren Harding från Ohio. Och Harding han var ju en klassisk här så kallad dark horse eh, Kandidat, alltså en sån som inte var någon större favorit innan partikommentet, för att få vinna nomineringen. Men när partiets olika kandidater hamnar i ett dödläge och ingen av favoriterna vinner, så, så lyfter man då fram Warren Harding. Och Han är ju byråd liksom ett kompromissalternativ, och många, många tyckte att han var lämplig eftersom han utåt var ganska. Stilig, stilig herre och politiskt hade han varit hedersam. Han hade många, många vänner och få fiender. Han har gjort karriär i Ohio. Först som tidningsutgivare och, och sen då politisk karriär eh, som ledamot i Ohios lagstiftande församling. Han var vice och från 1914 så är han en av de två senatorerna från Ohio i, i Washington- och han blev faktiskt, tror jag, den första någonsin att ta steget direkt från en senators plats till presidentposten. Idag är ju inte det speciellt konstigt. Det är ofta väldigt många senatorer som ställer upp i, i racet om presidentnomineringar. Men innan historiskt på 1700-talet så är det väldigt ofta olika ministrar i tidigare administrationer och guvernörer och liknande som, som ställer upp i, i presidentval Det har inte varit så mycket senatorer då. Eh, Hur är då Harding som president? Ja men han jobbar ganska hårt och han är känd för att han är, var väldigt varm och, och välkomnande och bland annat så eh, öppnade han upp Vita huset väldigt mycket och tog emot besökare väldigt tidigt på morgonen och svara på brev sent in på kvällarna då. Mm. Eh, själv var han inte helt övertygad om sin egen förmåga till, till vissa vänner sa han I am a man of limited talents from a small town så att det är kanske inte så något sådär, eh, superbra betyg till sig själv då. Eh, som president är Harding lite sådär old school i stilen eh, det vill säga han är inte någon som tänker styra speciellt aktivt så här har vi lite grann en tillbakagång då till hur det har varit under den här fyllda eran ni kommer ihåg de här presidenterna som Grant, Hayes, Harrison, Arthur, Cleveland, McKinley och så vidare. Och inte alls då som de progressiva föregångarna precis innan då. Eh, Teddy Roosevelt och T.R. som man brukar förkorta. Eh, Taft och Wilson då. Så Harding han, han har en ledarstil där han delegerar väldigt mycket till sina olika ministrar. Och det är verkligen på gott och ont kan man säga. Då, naturligtvis beroende på vem som är minister. Då. Han utnämner Charles Evans Hughes som utrikesminister och Herbert Hoover som handelsminister. Det anses ju vara då bra utnämningar. Medan andra skulle han då få ångra eftersom det uppstår väldigt mycket skandaler som skakar om Hardings administration. Och ett av hans största problem var att han med sig in i administrationen tog in alldeles för många vänner från Ohio. Då. Eh, och socialt var ju det såklart trevligt för Harding då. För han har sitt lilla gäng från Ohio som hängde mycket på, på kvällarna och veckans kvällar. Då, eh, på ställen där de kunde dricka illegal alkohol och spela kort och låta sig roa sig av kvinnor då. Uh, och det här tyckte Harding själv att man kunde, han hade ju varit en förespråkare av förbudet politiskt. Men han ville gärna ta sig en drink själv och han tyckte att man kunde skilja på, på liksom politiken Harding och privatpersonen Harding. Uh, men det är ju flera som sviker Hardings förtroende här. Uh, en av de här männen från Ohio som är justitsminister till exempel blir involverad i ett antal tvivelaktiga affärer. som Han tar mutor och skyddar såna här bootleggers då, som håller på med illegal sprit. och Så han måste dumpas som minister. Ännu värre är det hans inrikesminister Albert Fall. han blir då huvudpersonen i det som kallas för T-Post-Dome-skandalen där två oljeentreprenörer betalar Albert Fall nästan 400 000 dollar, dollar i mutor. Och, mycket, och extremt mycket pengar på den här tiden. Och i utbyte mot de här mutorna så ser han till då som inrikesminister att säkra sig att de får oljeresurser vid, i ett område som heter Elk Hills i Kalifornien. Men även då Teapot Dome i Wyoming. Och när det här uppdagas då så får den här minister Albert Fall Lämna sin post lite så här vanära då. Han får sitta i, i fängelse ett år för sitt tilltag då. Så sommaren 1923, då, ett par år in i Hardings eh, presidentskap så börjar, börjar han bli allt mer varsam av korruptionen i sin administration. Eh, och till en journalist så fäller han ett klassiskt citat och han säger My God, this is hell of a job. Uh, I have no problem with my enemies, but my damned friends, my goddamn friends, They're är the ones that keep me walking the floor nights. Uh, och uh, det här innebär ju att han börjar bli ganska sleten och, och lite trött och deprimerad. Och då bestämmer han sig för att åka väg till västkusten 1923 då i augusti för att uh, vila upp sig lite och få lite härlig frisk havsdoft. Men där så... Får han en hjärtinfarkt, hjärtinfarkt och dör 57 år gammal i San Francisco. Då. Ungefär två år in i sitt presidentskap. Och det här innebär ju då att Hardings vicepresident Calvin Coolidge tar över. Och han är ju då blir då den sjätte av totalt nio som har tagit över när president dött. Vi har ju fyra här genom historien som mördas. Vi har ju fyra som eh, som avgått eller jag säga fyra som har dött naturligt och sen så har vi ju bara en i historien som har avgått frivilligt och det är ju det är såklart Richard Nixon då. Så det är nio stycken som har tagit över som vicepresidenter och blivit president. Eh, Calvin Coolidge hade ju en riktig sån här janky från New England. Han är född i Vermont eh, men hade också varit guvernör i Massachusetts så där är han blev en känd bland annat för att ha agerat ganska resolut och stoppat den här kända polisstrejken 1919 i Boston. Som jag tror vi nämnde i ett tidigare avsnitt då. Och Coolidge han är, han är lite som namnet antyder med Cool här. Han är en lugn reserverad man med väldigt hög integritet då. Vid något tillfälle lär han ha sagt att om bara folk kunde sätta sig ner och ta det lugnt ibland så skulle fyra delar av alla landets problem försvinna. En lite udda analys kan jag ju tycka. Då. Man kanske borde uppmuntra mer jobb och annat liksom, så att säga. Men, och engagemang. Men han tycker folk skulle kunna ta det lite lugnt mer då. Och på många sätt så var ju Harding och Coolidge raka motsatser. Där Harding kunde vara väldigt sällskaplig och varm och så, så var ju Coolidge ovanligt dyster och kall. Man får ju och ha lite sympati för honom också får man väl säga för eftersom att hans son, lite så här chockartat dog 16 år gammal efter att, ja, om jag fattar rätt så fick han en blåsa efter en tennismatch som sen blev då infekterad och ledde till en massa komplikationer som gjorde att han, han dog då och de brukar säga att Coolidge hade tidigare varit en fåordig man men efter sonens död så började många kalla honom för Silent Cal. Alltså att han inte alls sa så mycket. Så att Det här är en, en man av få som gärna tar det lugnt. Det sägs att han sov, sov ungefär tio timmar om dygnet. Han gick och la sig vid tio och gick inte upp för en åtta på morgonen. och sen så Ibland brukar han till och med sova middag också. Så att här har vi en, 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 en lugn herre som... Av olika sorg och annat kanske då inte är den mest eh, sociala och färgstarka personligt personlighet päglar också lite grann kan man säga hans syn på presidentskapet. För han såg det verkligen enbart som sin plikt att liksom, tjänstgöra hedersfullt och ärligt som en renodlad och verkställande makt. Eh, absolut inte på något sätt styra sig särskilt aktivt då. så um, i den här tiden av fred och välstånd på 20-talet så såg Coolidge inga som helst uh, orsaker liksom att använda den federala makten och annat då mer än absolut mest nödvändigt då. Uh, det finns en observatör som, som har beskrivit det här och, och liksom verkligen slår uh, pricken över liksom, eller vad säger man, man uh, verkligen prickar in vad Coolidge gör här, han säger att Coolidge aspired to become the least president the country ever had. Jag Så att det är väl ett bra, bra beskrivning av någon som verkligen försöker att styra så lite som möjligt. Då. Efter Hardings död så höll Coolidge presskonferens två gånger i veckan och flera radiotal liksom för att lugna landet. Och det här är någonting som han ändå har gått i historien som någonting som uppskattades då. hans. Lugn och integritet och i kombination med den här lite passiva stilen då, gjorde ändå att många som, som var lite oroliga kände sig trygga här och att liksom man kände att det varit bra med en vicepresident som tar över. Då. Eh, och det är lite sen som att eh, den här snabba utvecklingen och den ekonomiska högkonjunkturen när allting går på högvar på 20-talet. Eh, någonstans brukar man säga att det kanske var så att de behövde då en, precis detta en lugn och passiv president då. Eh, Som vi ser kommer det ju komma vissa baksidor av den här passiviteten då men det kom, återkommer vi till då. Eh, 1924 efter att han tar över då efter Harding och 1924 är det nytt presidentval och då vinner han med ganska stor vinstmarginal då och blir president med för egen maskin då så att säga och då hade man ett kort och konsist budskap då, som helt enkelt var Keep cool with the coolage. bra Bra liten catch-fras då. Tittar man lite grann på typisk liksom republikansk politik då under 20-talet så Tittar man redan under 20 års valkampanj så hade Harding förespråkat en tillbakagång till det normala. Eh, hans slogan var ju alltså ungefär inte heroism utan läkning och inte patentlösningar utan normalitet. Och under ett av hans valtal så läste han det talskrivaren hade skrivit lite fel då, så att istället för normalty så blev det ett nytt ord normalcy. Och det här, just det här ordet slog an och började användas då. Normalitet blev liksom republikanernas slagord under 20-talet. Och det var som att det funkade då hos det amerikanska folket som verkar lite trött på de här ambitiösa och reformorienterade presidenterna som Roosevelt och Wilson och så. Och republikanerna försöker då föra tillbaka till den här klassiska politiken som, som partiet har fört under slutet av 1800-talet. Eh, man får ju säga då att de kanske är mer framgångsrika på vissa områden än andra då. En, en total tillbakagång var ju liksom inte möjlig på något vis. Tiderna var helt enkelt annorlunda. Det är USA som den progressiva eran skapat och som den här nya masskonsumtionen masskonsum, i USA med... En industri som gick på högvarme ledd av bilindustrin innebär ju på något sätt att landet inte kan längre styras på samma sätt som, som man gjort då i slutet på 1800-talet. Så både Harding och Coolidge anser ju att den federala makten i Washingtons, alltså den federala maktens främsta roll är ju att stödja näringslivet. Och i praktiken så innebar det att man inte då agerade på områden där näringslivet ville sköta sig själva. Samtidigt som man då som stat agerar inom de områden där näringslivet helt enkelt önskade stöd. Så det är väldigt näringslivsvänligt. Eh, Harding sammanfattar ju detta när han under sin valkampanj helt enkelt lovade less government in business and more business in government. Eh, alla myndigheter som var på något sätt satta för att granska och reglera näringslivet fylldes dåligt av Harding och Kodet med, med just män från näringslivet som var positiva till näringslivet. Eh, tidningen Wall Street Journal skrev till exempel bland annat att Never before has government been, been so completely fused with business. Eh... Och en av de här anmärkningsvärda utvecklingarna under det här republikanska 20-talet är att den federala statens roll i det ekonomiska systemet snarare ökar än, än minskar då för de här republikanska administrationerna. Till exempel nästan dubbla antalet federala anställda. Och en av de allra starkaste drivkrafterna för. Det här med statligt stöd för näringslivet och åtgärder på olika sätt. Den som ligger bakom mycket av det är Herbert Hoover som på många sätt var ganska dominant både i Hardings och Coolidge-administrationer. Och ju också som vi kommer att se sen då, som efterträder dem. Och Hoover, precis han var ju handelsminister och precis som Harding och Coolidge hade han en väldigt stark tro på individer och ett fritt näringsliv. Men samtidigt så förespråkar han inte den här liksom gamla klassiska mördande konkurrensen utan snarare att olika aktörer på marknaden samarbetar ihop. Då. Så hans vision är ju därför ett, också då ett samarbete mellan stat och näringsliv. Och som handelsminister så utnyttjade han sitt handelsdepartement för att skapa... Ett antal nya federala myndigheter som, som skulle hjälpa amerikansk industri med ja, effektivare bostadsbyggnad, byg, byggen, transportsystem, utvinning av råvaror och så vidare. Och, och med Hoovers stöd så kunde ju väldigt många amerikanska företag dessutom etablera sig utomlands då, eller exportera sina varor på internationella marknader. Uh, Hoover drev också på att näringslivet skulle utveckla Olika typer av välfärdsprogram som liksom underminerade då fackförbunden. Och han försökte också minimera antalet arbetsmarknadskonflikter då genom att se till att det fanns statlig medling. Så här är jag ju liksom, nästan lite grann in på samma stil som Teddy Roosevelt en gång i tiden då. Så istället för att gå tillbaka till den här 1800-tals-traditionen då av att låta marknaden helt reglera sig själv då den här laissez traditionen som vi såg var så otroligt stark under den här förgyllda eran under 1870, 80 och 90-talet, så började då republikanerna på 20-talet på allvar etablera ett väldigt aktivt samarbete mellan staten och näringslivet. och Både Harding och Coolidge litar ju på, på Herbert Hoover men också på finansministern som heter Andrew Mellon att på något vis bereda vägen för näringslivet och pandera expandera ekonomin eh, mellan till exempel då, finansministern som till att försöka styra landet tillbaka till lite mer forna tider vad gäller tullar och skatter och så vidare. Då. Och redan 1921 så höjer man tullavgifterna rejält eftersom man fruktar att det ska komma en flod av varor från Europa igen då när första världskriget var över och de europeiska ekonomierna började hämta sig. Den här finansministern mellan han jobbar också hårt för att försöka. Till inte göra de liksom, företagsskatter och inkomstskatter som Woodrow Wilson hade infört under första världskriget. Eh, så den federala budgeten skulle minskas och balanseras. Från att budgeten för USA och federala staten hade nått eh, rekordet 18 miljarder under kriget, alltså första världskriget. Så sänks den till enbart 3 miljarder 1921. Så att här är det ju väldigt eh, stor sänkning då. Och överskottet från den här balanserade budgeten används ju då till klassisk republikansk politik att sänka skatter, speciellt för de rikaste i landet vilket också då naturligtvis inkluderade den väldigt välbärgade för, för detta bankiren mellan själv. Då. Den här politiken bidrar också till att öka klyftorna rätt så rejält mellan rika och fattiga i USA och att också att koncentrera landets kapital till en relativt liten elit. Så sen när man kommer in i depressionens 30-tal så ser man att det här var ju en väldigt förödande politik och då blir ju folk rent av chockerade att eliten Som J.P. Morgan Jr. och lite andra. De betalar liksom inte någon skatt alls här mitt under, under depressionen här. Och det är ju mycket en följd av den här politiken som, som gör att klyftorna ökar något enormt. Eh, att ge näringslivet då, eller big business som man sa, bra förhållanden och pumpa ut en massa konsumentprodukter på den här nationella marknaden som vi pratade om för, ett, för två avsnitt sedan så... Det är ju det som präglar det här republikanska designet. Och president Coolidge han är ju också känd för flera citat kopplat till det här. Som den här biten av 20-talet. Det är lite lustiga citat på många sätt. Men ett som han är väldigt känd för är ju, The business of America is business. Och ett annat citat som är minst sagt anmärkningsvärt men som brukar förknippas med honom och tas upp med honom. Det är ju helt enkelt att han säger så här: The man who builds a factory builds a temple. The man who works there worships there. Eh, så man kan säga att business är lika mycket amerikansk religion som olika religioner egentligen är. Så, som vissa beskriver det. Att det är nästan så att affärs, affärsidkande är en slags religion i sig. Då, eller en ideologi i sig. Eh, en grupp som inte inkluderas speciellt mycket det är då jordbrukare och när de delstaterna som är väldigt präglade av jordbruket försöker förutlå olika saker som ska förbättra livet för, för fattiga och hårt kämpande jordbrukare särskilt i, i, i västern. då vi har ju pratat i den här serien om västen här över hur svårt det var att odla längre västerut i de här torra delstaterna. Och många kämpar ju fortfarande kvar kvar där ute på, på i de eh, nästan ökenområdena här på 20-talet. Då försöker man, då vill man att att liksom det ska etableras lagar som gör att man ja staten till exempel kan köpa upp spannmålsöverskott för att hålla priser uppe och och så vidare. Men när de vände sig till president Coolidge så ger han dem ryggen och använde sitt veto direkt. Att stödja industrier var en sak enligt honom men att stödja jordbrukare. Det tyckte inte Coolidge var en önskvärd statlig inblandning. Utan det var helt enkelt saker där staten skulle hålla sin, sina händer borta. Så att. Beroende på om vi pratar industri och näringsliv eller jordbruk så, så är det skillnad på folk och folk i den republikanska politiken. Då. Och som vi kommer att se så håller inte den här politiken i längden utan den kommer att komma till helt bakslag 1929 med den här stora depressionen. Då. Mm. medan republikanerna styrde på 20-talet så var ju demokraterna ett delat och demoraliserat parti kan vi säga. Och de har ju väldigt svårt att erbjuda republikanerna någon slags allvarligt motstånd här. Woodrow Wilson's gamla koalition då, föll samman i valet 1920 och... Harding vann ju presidentposten det året med en väldigt bekväm segermarginal. Och det här 20-talets industriella revolution med den här stora urbaniseringen splittrar ju demokraterna i två kan man säga. Där man har då två fraktioner som slåss för att kunna kontrollera partiet då. Under både den här förgyllda eran och den progressiva eran under nästan ett halvt sekel så hade ju demokraternas absolut främsta bas varit i söden och även då i västen och på den ena sidan i, i partiet nu på 20-talet så har vi ju den här fraktionen av demokrater då, som hade sin, sin bas i de mer jordbruksdominerade delstaterna i söden och västen och här finns ju många av de här traditionella demokraterna som tidigare har stöttat Woodrow Wilson då. Och det är ju de som förespråkar förbudet alltså av alkohol, religiös fundamentalism, klanen, alltså KKK, KKK-klanen. Och det var ju den här delen av partiet som mycket av den här reaktionen kom ifrån, som vi pratade om i förra avsnittet, som olika... Eh, Tankegångar och, och tra, alltså att betona traditionella värden, att motsätta sig den här nya kulturen i städerna med jazzmusik och, och så vidare. Då. Men så uppstår ju också då en, en annan sida i partiet, då, som är lite grann av en ny fraktion för demokraterna som, som växer sig allt starkare och börjar liksom Konkurrera inom det demokratiska partiet Med de här traditionalisterna Från söden och, och västen då. Och det här är ju då demokrater Som är bosatta i de här storstadsområdena I norr och mellan Och i den här gruppen Finns det ju väldigt många Immigranter och oättlingar Till immigranter som börjar bli Väldigt politiskt aktiva då. Så här är inte sådan. Ja, det är ganska ofta katoliker, judar och, och som är väldigt starka motståndare till förbudet till exempel. Och det här gör ju att de har få saker gemensamma med den här andra traditionella fraktioner av partiet. Då. Och 1924 när College väljs om så, så blir den här splittringen i det demokratiska partiet nästan pinsamt tydligt då. Det här året så samlas demokraterna för sitt partikonvent i New York City då i Madison Square Garden och för det första så är jag Madison Square Garden alldeles på tok för litet för att husera alla de här tusentals delegaterna och andra som, som ville samlas Och Det kan ju låta lite konstigt att man tänker Madison Square Square Garden är ju, är ju jättestort, tänker man då. Men det har faktiskt genom historien funnits tre olika byggnader som har haft namnet Madison Square Garden då eller bara allmänt kallat The Garden. då. Och den man samlas i 1924 är det andra. Madison Square Garden ska alltså inte eh, blandas ihop med arenan där kung Henke Lundqvist och Rangers spelar ishockey idag då, som ju då är en betydligt större version av The Garden. Eller jag vet inte ens om Henkel kvar snart. Det verkar som att han är på väg bort. Spännande att se. Ja, hur som helst. I det existerade Medicine Square Garden. Så kämpar de här två fraktionerna. Om kontrollen över partiet i hela 17 dagar. Och det här är mitt under den tryckande värmebölja. Då. Och den här urbana fraktionen försökte ju på kommentet först driva igenom då ett fördömande av klanen KKK och då möter de då ett våldsamt motstånd från den här Jordbruksfraktionen från söder då. Eh, veteran William Jennings Bryan eh, som är från Nebraska i västerna. Väldigt traditionellt Han höll ett tal då emot eh, förslaget som han menar skulle fullständigt splittra partiet eh, och då buas han ut av motståndarna så att det här är lite Kontrast till det här talet som man håller, det är väl 1896 då som brukar cross of gold-talet som, som mötte väldigt mycket jubel. Men nu blir han utbuad istället då. Och under de här debatterna så utbryter det alltså i det detta slagsmål flera gånger. Och New Yorks borgmästare skickar över tusen poliser som förstärkning för att försöka hålla koll på det här konventet då. Och till slut så röstas den här resolutionen om att förbjuda KKK då ner med endast en röstsmarginal, Så det här är ju verkligen total splittring. Och även i förbudsfrågan som ju är aktuell är de här fraktionerna, bitra motståndare då, De som kallade Dry's. från landsbygden var ju beredda att försvara förbudet till det yttersta medan de som kallas för då WETS från städerna kämpar för ett program där Demokraterna ska gå till val på att avskaffa förbudet. Då. Så att det här gör ju att det här konventet hamnar i totalt dödläge och under nio dagar så röstar man om och om igen men ingen av de här båda fraktionernas favoritkandidat kunde vinna nomineringen som partiets presidentkandidat. Då. Den här urbana fraktionen de ville helt enkelt välja Alfred Smith som då är guvernör i New York just då. Och när Smith, han var ju då katolik, kunde identifiera sig med emigranter, det sägs till och med att han hängde ett porträtt av påven ovanför sitt skrivbord och, och dessutom så utifrån ett förbudsperspektiv då, så drack han så, så öppet trots det här förbudet då, att han till och med fick det lite annorlunda smeknamnet L. det är ju ett fantastiskt namn egentligen, smaka på den, alkohol L. Ehm. Medan för den här jordbruksfraktionen de ville då ha en kandidat som heter William McAdoo från Kalifornien. Då, som tvärtom då var en nykterist och han var då svärson till Woodrow Wilson och hade tjänstgjort som Wilsons finansminister bland annat. Då. Så man röstar om och om igen då och efter 102 omröstningar utan att någon av kandidaterna kunde vinna då så fick de här två männen till slut drar sig tillbaka då och i den 103 röstningsomgången alltså smakar på den 103 det är ju ett slags negativt partikonvens rekord kan man säga så kunde då en kompromisskandidat nomineras då och den här kandidaten blev John Davis eh, Ni vet han John Davis? Nej, det är inte så många som känner till honom. Eh, han är då före detta kongressledamot från West Virginia antagligen den enda presidentkandidaten som någonsin har kommit från delstaten tror jag då eh, som har jobbat som eh, advokat i New York West Virginia är ju inte den största delstaten direkt. Det var ju som ni kommer ihåg en liten avknoppning från Virginia där det var secessionen cessation där under inbördeskriget. Och för att balansera eh, den här eh, John Davis då så väljer man Charles Bryan från Nebraska som vicepresidentkandidat då den här, ni känner igen namnet Bryan det är alltså en yngre brorsa till veteranen William Jennings Bryan då. Eh, Samtidigt som demokraterna då här kämpar på splittrad ut vara 17-1924 så behöver inte republikanerna nästan någon tid alls på sig för att nominera om då sittande presidenten Calvin Coolidge då. Och Coolidge här gick då bara till, till valmet. Ett väldigt enkelt program som förespråkar begränsat statligt styre, emigrationsrestriktioner och stöd för förbudet. Då. Och som vi sa innan tror jag nämnde deras korta budskap bredvid bara helt enkelt. Keep cool with Coolidge. Och det där går ju verkligen eh, i, i hamn då så att säga. Eh, I det här valet 24 så är det också ett alternativ för lite mer missnöjda progressiva krafter då som, som ville då återuppliva, återuppliva ett progressivt tredje parti som skulle då tilltala jordbrukare och arbetare och det här partiet nominerar då den progressiva senatorn och veteranen får man väl säga över den här tiden då 69-årige Robert La Follette, eh, som ju vi har nämnt i flera avsnitt tidigare. Han är ju verkligen en av de progressiva rörelsens frontansikten då. Han kallas ju för Battling Bob. Han har haft så många politiska strider under åren då. Och i det här presidentvalet 1924 då så har ju den här Relativt för att vara demokraten då, konservativa Davis lite svårt då, erbjuda något tydligt alternativ till den här sittande presidenten då, eh, Så att Kodil eh, vinner extremt enkelt. Han får över 15 miljoner röster jämfört med 8 miljoner för Davis och knappt 5 miljoner för Lafollette. Eh, så den här stackars eh, Davis då, som inte är jättekänd, han kanske borde vara känd på ett sätt då, för han gör det sämsta valet för en demokrat dittills under, under 1900-talet. Eh, så man kan väl sammanfatta med att folk ville ta det coolt med college helt enkelt. Eller som en eh, person observerade då i det här 20-talet där industriella hjul och konsumtionsmarknaden och eh, det glada 20-talet rullar på så, så är det väl så att eh, som en, en person observerade då, in a fat and happy world Coolidge is the man of the hour. person man,
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: valet efter då, om vi går in och tittar lite grann på 1928 så även om det har varit väldigt mörkt för demokraterna i både 20 och 24 så börjar man kunna skymta en lite lite ljusare framtid i slutet på 20-talet. Från 22 och framåt så börjar man liksom sakta men säkert äta upp republikanska majoriteten i kongressen då. Man får flera flera platser. och Där demokraterna främst vinner mark under 20-talet det är ju just i storstäderna i, särskilt i nordstaterna och i Mellanvästen där man börjar helt enkelt växa sig starkare och starkare bland immigranter och, och eh, eh, immigranters ättlingar då, så att säga. 1924 så vann demokraterna exempelvis tillbaka 13 platser i representanthuset enbart i New York. Och i mellanårsvalet 1926 så kom demokraterna bara en inka röst ifrån att få majoritet i senaten då. Så de stora städerna började sakta bli dominerade av demokraterna och man kan sammanfatta det här liksom 1920 så hade demokraten James Cox inte vunnit en enda delstat utanför södern medan 1924 så hade John Davis vunnit förutom södern då vunnit enbart Oklahoma. Men om stödet blev större i städerna i nordstaterna och mellanvästern så skulle ju demokraterna snart börja kunna bryta då den här republikanska dominansen utanför södern. Det demokraterna behöver är ju då en karismatisk kandidat som kunde ena partiets båda fraktioner med stöd från både de traditionella väljarna på landsbygden i söden och västen då och i kombination med de här nya väljarna i storstäderna skulle man kunna få så brett stöd så skulle man kunna börja hota demokraterna. Inför valet 1928 så lyckas demokraterna undvika det splittrande kaoset som ägt rum bara fyra år tidigare. Då. Och konventet 1928 gynnas väldigt mycket utav att den kontroversiella veteranen Williams Jenning, William Jennings Bryan hade dött. Eh, ni kanske minns, han var ju med på den här försvarande sidan eh, i en rättegången, alltså ap-rättegången eh, där man twist, twistade lite grann om hur man skulle lära ut Darwins lära eller Bibelns skapelse berättade i skolor i Tennessee då. Och han var ju en religiös fundamentalist Brian och han dog inte så långt efter den här rättegången. Och även då den här traditionella södernsdemokrat William McAdoo proklamerade att han tänkte inte ställa upp i, i valet då. Så den traditionella delen av demokraterna de är med bas i jordbruksområdena i söder och väster, de står liksom lite grann helt utan ledare helt plötsligt. Och då kan den här nya delen av demokraterna i de mer urbana storstäderna kunna driva igenom då så att den här Al Smith och han katoliken och förbudsmotståndaren som är från New York att han då blir faktiskt nominerad den här gången. Men för att skapa enhet så balanserar man upp kandidaturen med senatorn Joseph Robinson som vicepresident och som är en protestantisk förbudsförespråkare från. Arkansas i, i södern då. Och i sitt valmanifest så undvek man de här sociala frågorna som splittrade partiet så, så illa då. Alltså både det här med förbudet och eh, Ku Klan då. Och istället så siktar man in sig på att egentligen utgå från att kritisera republikanernas ekonomiska politik istället då. Bland republikanerna så trodde ju många 1928 då att den sittande presidenten Calvin Coolidge återigen skulle bli partiets fanbärare. Han hade ju suttit sex år då. Han tog över två år in efter Harding då när han dog och sen fyra år eget mandat. Och vid den här tiden så fanns det ingen begränsning för hur många gånger man skulle välja om då. Det kommer ju senare med tillägg i konstitutionen så att Coolidge hade ju gott och väl kunnat blivit omvald igen då. Men han chockar en hel nation med att inte vilja ställa upp igen då. Och det gör han. Det medlar han lite snyggt. Han vid en presskonferens så ger han bara helt enkelt en lapp till några reportrar som det står helt Tänker Jag tänker inte ställa upp igen. Så är nyheten ute då. Eh, men även om republikanerna chockas lite grann över att Kulic inte tänker ställa upp. Då, så var valet eh, därefter tämligen given då för nästan hela... Partiet var ju eniga om att näst i tur det här i successionsordningen är ju helt enkelt då handelsministern Herbert Hoover. Så att de flesta är ju inne på att då Hoover måste stöver. Och Herbert Hoover är en, anses ju då vara väldigt kvalificerad och den absolut mest kvalificerade. Och den ledande har ju varit den ledande figuren i både Hardings och Kodichs administrationer då. Och Hoover personligen var ju en riktig amerikansk framgångssaga och en self-made man. Eh, han blev ganska tidigt föräldralös som pojke men lyckas på egen väg ta sig till universitetsstudier. och Han gjorde sig både pengar och berömmelser som gruvingenjör. Och under första världskriget så visade han ju prov på att vara en väldigt skicklig administratör då, när han styrde över Woodrow Wilson här matprogram och stödprogram för Europa. Så Hoover är en man som jobbar stenhårt och är ganska pragmatiskt och anses vara väldigt intelligent. Och Hoover var ju på många sätt den perfekta republikanska kandidaten 28 här. Han var en skicklig ingenjör, en framgångsrik administratör- Ånsluvig affärsman och dessutom protestant från Mellanvästen och inga större lik i då. Och den här blomstrande ekonomin som fortfarande går på högvarv 1928 gör ju att då en republikansk seger nästan är ofrånkomlig. Då. Och i den här kampanjen så dominerar visserligen då sociala frågor, Hoover och Smith Liksom sett i det här pågående kulturkriget som vi pratade om i förra avsnittet lite grann i fokus då. Eh, man kan säga så här, Smith han motsätter sig förbudet. Hover Hoover försvarade. Smith, han är katolik, Hoover är protestant. Smith representerar storstaden, Hoover kommer från landsbygden och så vidare och så vidare. Eh, finns en protestantisk Predikant. Han summerar i princip hela kulturkriget på 20-talet när han i en radiosändning då var kritisk och jämställd. Smith-kandidatur med någon form av urbana, onskefulla och okristna saker. Och han säger att Smith, med Smith får man då car-playing, cocktail-drinking- Dogs, Divorces Novels, Stuffy Rooms Dancing, Evolution Clarence Darrow, ja, alltså det är han eh, advokaten från Scopes rättegången och som försvarar eh, Darwins eh, evolutionslära eh, man får overeating, nude art, prize fighting actors, greyhound racing and modernism så att eh, här räknar han upp allt som han tycker är ondskefullt och okristet med eh, på 20-talet då. Eh, i grund och botten så är det ändå ganska lustigt för att det finns ju också extrema likheter mellan Hoover och Smith och båda båda varit sådana här self-made män som förkropplade den amerikanska drömmen eh, om, om möjligheten att lyckas och klättra uppåt i samhället. inga av dem förespråkar någon större ekonomisk förändring eller omfördelning av resurser och, eh, det, och så. Eh, religion blir ju snarare också en avgörande fråga här och Smith han tappar väldigt mycket väljare- som katolik då. Man ska komma ihåg att han var den första presidentkandidaten som var katolik i eh, USA som ju är ett ganska solit protestantiskt land då. Eh, Så att eh, det här låg honom verkligen i fatet då. Eh, Och det är ju till och med alltså fram till eh, man brukar prata om JFK då, eh, Aha, då är många oroliga av att hans katolska lära skulle vara ett hinder. Då är vi ju liksom då inne på, på 60-talet och detta är ju då eh, nere på 20-talet. Eh, Smith, han är heller ingen här lysande kampanjpolitiker ändå. Han hade ju fött ganska fattigt och börjat jobba på en fiskmarknad i New York som en liten grabb. Och nu när han då söker landets högsta post så. Led han lite grann av den här bristen på utbildning- och lite dålig grammatik. och Han har en väldigt distinkt New York-dialekt. Han är från då Lower East Side. Eh, det här ligger honom lite grann i fatet. Då. Eh, det finns en klassisk sekvens där när en reporter frågar Smith- om, eh, om hur han som liksom östkust-kille skulle kunna vinna delstaterna- väster om Mississippi-floran. Och när han frågar Smith där, eller när han får den frågan så, så ställer Smith en motsfråga. What states are west of Mississippi? Så han har liksom alltså inte riktigt ens koll på vilka delstater som ligger väster om Mississippi. Då. Så det är väl lite grann som när Trump avslöjade sina geografiska kunskaper genom att tycka att Colorado skulle bygga en mur mot Mexiko trots att inte Colorado har en gräns mot Mexiko kan man säga. Den 6 november 1928 så kunde i presidentvalet så kunde då Herbert Hoover inkassera en riktigt stor seger då över Smith. Uh, och i det här läget så är det kanske inte någon demokrat som hade kunnat besegra honom i det här valet då. Journalisten Henry Mencken skrev till exempel I incline to believe that Hoover could have beaten Thomas Jefferson quite as decisively as he beat Al. Så att eh, här är en stor seger. Hur fick drygt 21 miljoner röster mot Smiths. Eh, 15 miljoner. Och i det här elektorskollegiet när det översätts till det. Då, så blev det förkrossande 444 röster mot 87 då. Eh, och det här är första gången sedan rekonstruktionseran då. Som också eh, republikanerna då. Abraham Lincolns gamla parti. Dessutom lyckas bryta det här demokratiska monopolet att alltid vinna södern Hoover som republikan här lyckas i valet vinna delstaterna Virginia, North Carolina Texas, Florida och Tennessee så det här blir lite av en sensation då dessutom så vinner ju demokrat, eller republikanerna majoritet i båda, båda kongressens kammar men även om El Smith och Demokraterna förlorade här 1928 så var ändå valet och hans eh, kandidaturen ett steg i rätt riktning för partiet eh, mot ett lite annorlunda och stärkt demokratiskt parti som under om inte allt för lång tid som vi kommer att se då kommer att mer eller mindre do dominera en hel era. Eh, valet 28 hade också lockat väldigt mycket fler nya väljare att rösta. Och det här är Första valet på länge som det är en kraftig ökning i valdeltagandet. med än 25 procent fler väljare röstade 28 än fyra år tidigare, 1924. Och väldigt många av de här nya väljarna det är ju då etniska minoriteter som Smith lockade att rösta för första gången och rösta på demokraterna. Och han vann tidigare i, i, liksom då, i tidigare republikanskt dominerade städer. Som om man nämner några New Haven, Albany, St. Louis till exempel. I Boston får Smith dubbelt så många röster som Hoover. Så den här trenden är ju extremt tydlig även om, även om demokraterna förlorar det här valet. Så 1920, om man tar det här valet som Harding vann till exempel. Då hade Harding vunnit i landets 27 största städer utanför södern. Eh, och bara åtta år senare så vinner då demokraten Smith samtliga utav de här 27 städerna. Så här ser man att även om Hovr och det republikanerna vann valet så, så har demokraterna gjort stora framsteg i, i de största städerna. Mm. Kolla vi lite grann på utrikespolitiken under 20-talet så befinner sig den verkligen inklämd i, i mellan två helt olika epoker. Eh, när vi kollar på den här progressiva erans ungefär 30 år under presidenter som började egentligen med, med McKinley men framförallt Roosevelt, Taft och Wilson då hade ju USA getts ut på den internationella scenen rejält och tagit för sig allt mer aktivt och speciellt i Latinamerika. Börjar ju med det spanska-amerikanska kriget och fortsätter med annekteringar av Filippinerna och Hawaii och så vidare. Och Kölmer hade ju kommit sen när och han med sig av er om, Willsons, Wilsons, Woodrow Wilsons den moraliska utrikespolitiken då. Med massa fina ideal om en helt ny liberal världsordning då. Spårar man fram då, tittar på. Efter 20-talet, nu kommer fram till 30-talet så är ju en period när USAs utrikespolitik är helt tvärtom då. Då är det en era fruktansvärd isolationism då där amerikanare återigen har tappat helt intresset för världen utanför sitt eget land med väldigt fokus på depressionen och USAs inrikesbitar då. Så 20-talet är ju utrikespolitiskt en slags försiktig medelväg mellan den här aktivismen i början av seklet och den isolationism som kommer på 30-talet Eh, tittar man då trots senatens förkastande av fredsfördraget från Versailles då, eh, och förkastandet av det här deltagandet i Nationens förbund 1919 så hade ju USA ändå ett intresse av omvärlden i början av 20-talet. Eh, USA hade ju efter första världskriget tagit över, kan man säga rollen som världens främsta ekonomiska makt och amerikanska företag ville ju investera utomlands mycket efter kriget. Amerikanska företag exporterade som aldrig förr till Europa för att hjälpa till med uppbyggnaden där och ja hjälpa till och hjälpa till tjäna pengar men man hade ju sin industri på högvarv medan stora delar av USA eller Europa var lite mer slitet och förstört då. Så amerikanska banker samarbetar med Coolidge administrationen för att minimera effekterna av första världskriget och och de allierade i Europa är ju skyldiga av USA runt 10 miljoner dollar och, men de håller i sin tur tillbaks sina betalningar till USA tills dess att Tyskland börjar betala av sin krigsskuld då och sitt straff då på, på 100 miljarder gentemot de segrande makterna där då. så att här är det ju katten på 8 rottan, rottan på repet där och Tyskland i sin tur tycker ju att beloppet var alldeles för omfattande och varken kan eller vill betala det här Uh, istället så kollapsar ju den tyska ekonomin fullständigt med den här skenande inflationen. Ja, ni kan ju historien där. Det är ju där, det är ju där Hitler dyker upp med, med, med nazistiska partiet och, och kan ta makten i den här situationen som uppstår. då. Uh, Kodich, han tillsätter en kommission i 1923 led av Charles Dawes som tar fram den så kallade Dawes-planen för att då hjälpa tyskarna att betala eftersom man förstår att om inte tyskarna kan betala då kommer inte... Eh, de er och betala tillbaka skulden till USA då. Eh, och den här planen innebar ju då att lån från privata amerikanska banker på 110 miljarder dollar skulle gå till tyskarna då. Eh, och det här gör ju att situationen kunde stabiliseras något då Tyskland kunde börja betala sina skulder lite grann då. Och under ett antal år så var det ju egentligen amerikanska banker som på många sätt skapade stabiliteten i Europa skulle man kunna säga. Eh, det här bryts ju då fullständigt nerkänd under den här ekonomiska depressionen under 30-talet då USA inte längre kunde låna ut pengar så det är ju inte någonting som håller långsiktigt då. USAs relation med Sovjetunionen var ju kluven under 20-talet. Den amerikanska staten ignorerar ju egentligen Sovjet och vägrar erkänna landet som legitim stat. Samtidigt så är det ju den amerikanska industrin börjar ju exportera mängder av maskiner till Sovjet. Så det amerikanska näringslivet ville ju gärna erkänna Sovjet men rent politiskt skulle det dröja ända till 1933 innan det gjordes då. Den amerikanska utrikespolitiken, utrikespolitiken i Latinamerika förändras också under 20-talet. Målet liksom, att politiskt och ekonomiskt dominera i hela Amerika. Den västra hemisfären som man oftast då sa, den, den, den ambitionen kvarstår. Men första världskriget då, och många av de här stormakternas fall hade ju minskat den amerikanska rädslan för att Europa skulle blanda sig i amerikanska angelägenheter i, i Amerika. så alltså att man skulle bryta mot den här Monroe-doktrinen som USA hade slagit fast redan i, i början på 1800-talet och under de här tidigare presidenterna, Roosevelt, Taft och Wilson såg vi då att USA har agerat och intervenerat i, i väldigt många latinamerikanska länder. Under Hardings, Coolidge och Hours ledning så, så drogs väldigt många amerikanska marinsoldater tillbaka från de här, många av de här länderna, Haiti, Dominikanska republiken, Nicaragua och så vidare. Då. Men samtidigt är det inte helt villkorslöst och när det uppstår nya oroligheter i Nicaragua till exempel så, så väljer Coolidge att skicka tillbaka trupper då. Men USAs inblandning i latinamerikanska länder hade i många fall inneburit en del problem och många länder hade börjat vädja till USA om att bryta, byta den här policen då. Eh, 1930 så utfärdade utrikesdepartementet någonting som kallas för Clark Memoranda. Det är uppkallat efter en, en sån secretary of state alltså en slags högtjänsteman på utrikesdepartementet som i det här fallet då var Reuben Clark. och Där Clark Memoranda det innebar återigen en policyändring av den här Monroe-doktrinen. Vi hade ju sett hur Theodore Roosevelt hade förändrat den här Monroe-doktrinen 1904 och, och hade då liksom handlat det hade ju handlat om att man hade fullständig rätt att ingripa i latinamerikanska länders interna affärer. Och det var ju precis det som Roosevelt också hade gjort. Det var ju han som så att säga, tog kanalen, som man sa om Panama-kanalen till exempel. Men nu fastslås här i här Clark memorandum att varken Monroe-doktrinen eller internationell lag ger USA rätt att intervenera militärt i latinamerikanska länder- samtidigt så fanns det med i en klassisk liksom, amerikansk lydelse om att om det nu skulle vara så att amerikanska liv och egendomar är hotade eh, så kan man ju skydda dem under internationell lag eh, med, och även om den här eh, policyändringen inte helt gjorde att USA slutade med militära insatser i, i Latinamerika så skulle ju USA framöver vara kanske lite mer noggranna innan de skapar och skapat ett bredare stöd innan man på att agera. Man hoppar liksom inte bara in i, i land hur som helst. Så man kan säga att USA på 20-talet har man lärt sig lite av en läxa då att kan man etablera samarbete och vänliga relationer så är det en bättre taktik för att få som man vill den här typen av hot och vapenskrammel som, som Theodore Roosevelt till exempel stått för. Det var ju han som sa det här speak softly, and carry a big stick. Men det hade ju han på något vis sagt med kanske betoning på, på, på carry a big stick. Och nu kanske man då betonar lite mer speak softly helt enkelt då. I Stilla havet så hade ju USA och Japan fått allt mer ansträngda relationer. Japan var ju ett land som, som var på, på liksom framfart och, och behöver ju naturtillgångar. Och där också hade ju då Japan lite så här aggressivt expanderat sina intressen militärt i Asien. Då. 1905 hade man ju. Till exempel er Korea och så tar man ju också senare kontroll utöver, över den här kinesiska regionen, mancheriet då. Och för att hantera den här situationen i Asien så arrangerar utrikesminister Charles Evans Hughes 1921 en internationell konferens som handlar om just upprustning och stabilitet i Asien. Och resultatet blir då ett avtal mellan USA... Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan som sätter ett övertak för varje land hur stor deras flotta fick vara då. Så man sätter upp liksom kvoter i förhållande till varandra då. Eh, och förhållandet i antal skepp skulle då vara 5 för USA och Storbritannien, 3 för Japan och 1,67 för Frankrike och Italien. Och det här innebär då att Storbritannien som nu genom. Eh, flera hundra år här har varit den gamla dominanten på haven fick då lite motvilligt infinna sig i att ha lika stor flotta som uppstickare USA då. Eh, och Japan de accepterade då sin lite lägre kvot av skepp enbart efter att USA då lovat att inte rusta upp sina stilla havsbaser i Filippinerna och Guam eh den här begränsningen i antalet stora krigsfartyg inom flottan för det här gäller då stora krigsfartyg alltså större slagskepp och flygbärare eller som regleras, inte så här mindre skepp som jagare och ubåt och så vidare. Och den här begränsningen passar ju de här republikanska presidenterna ganska bra för de är ju upptagna på hemmaplan med att minska och balansera den federala Budgeten så att det gör att de inte säkrad, inte ser några kostsamma upprustningsdueller med svindiga krigsskepp och så vidare. Parallellt med det här så finns det också i USA en väldigt framträdande fredsrörelse som leds av den progressiva förkämpen Jane Adams. Vi pratade om henne tidigare i något avsnitt, där jag är ganska säker på. Hon är ju en av de som var involverade i flera av de här. Progressiva experimenten med hus, då, bland annat med Hallhouses. Så hon var ju också en väldigt viktig förespråkare av rösträtt som vi pratade om för inte så länge sedan. Eh, och så, hennes eh, fredsrörelse då kräver helt enkelt internationell nedröstning Och eh, egentligen vill man säga så här, har visionen om att få ett slut på alla krig för alltid. Då. Hon kommer ju också faktiskt att få Nobels fredspris 1931, här jag tror att hon delade med någon annan, jag minns inte vem men hon, hon får i alla fall fredspriset där och hon lyckas påverka sin samtid och många universitet startar kurser i internationella relationer och liknande då. Eh, och det är en professor vid Columbia University som, som då fick ett pris för en teori som bygger på hennes tankar då, om att göra krig illegalt och den här idén gick utrikesministern Frank Kellogg igång på som var utrikesminister 1925-1929 Och strax innan han får upp den här tanken så hade den franska utrikesministern Aristide Briand föreslagit att Frankrike och USA skulle ingå ett avtal om att krig mellan länderna var illegalt då. Frankrike hade redan gått i allians med flera andra europeiska länder och ett avtal med USA. Den här typen skulle ju åtminstone garantera vänliga relationer och kanske också då att man involveras i varandras krig. Utrikesministern Frank Callagher, han är ju emellertid inte så pigg på något avtal som skulle kunna drar in USA i, i något nytt europeiskt krig. Då. Så han dröjer ganska länge med att svara sin kollega Briande och när han välgör det så utmanövrerar han honom då och lyfter in den här fina idén om att göra krig illegalt. Så Kalla övertalar Briande att man ska kalla in fler länder till en till, och det blir till slut representanter för 14 olika länder i Paris då man träffas i augusti 1928. Och då skriver man då under den här fullständigt unika Kellogg-Briand-pakten där länderna då förbinder sig om att inte använda krig som en policy då. I slutändan så är det ju, skulle ju fler länder också ansluta sig men precis som väldigt många skeptiker var övertygade om så blir det här liksom mest en politisk charad så att säga. Eh, och mycket riktigt är det ju i slutändan så är det ju inte möjligt att göra krig illegalt. Man kan ju inte hindra eh, till exempel Japan och Tyskland att, eh, att, att inleda då, ett nytt världskrig 1939. Men på många sätt så är den här briand pakten en slags typisk symbol, symbol från amerikanska Utrikespolitiken på 20-talet. Eh, USA backar från involvering i världspolitiken på allvar eh, och går då sakta men säkert mot mer isolationism. Och, och här någonstans mitt emellan involvering och isolationism så, så ägnar man sig kanske då mer åt den här typen av symbolpolitik som man ändå får kalla den här pakten för då i olika former då, som, så ett avtal som kanske lovar naivt mer än vad man kan klara av i realiteten. Så 20-talets utrikespolitik är på det här viset då en väldigt tydlig övergångsperiod där USA rör sig från det här aktiva 00- och 10-talets höga grad av involvering på den internationella arenan mot då via det här 20-talets reträtt och lite mer symboliska involvering till, till 30-talets väldigt tydliga isolationism då helt enkelt. Men hemmaplan är ju som vanligt i fokus för väldigt många vanliga amerikaner och efter presidentvalet 1928 så var det de flesta ändå nöjda för stunden oavsett nästan vilket parti man, man tillhörde väldigt få såg sprickorna i den här ekonomiska uppgångens fasad och det här är ju någonstans där USA är på ett, i en tidsskede där hela det här bygget håller på att krascha men det ser man inte riktigt och en av de som blundar för den här kommande kraschen är den nya presidenten då, Herbert Hoover. Han menar att genom att stat och företag arbetat tillsammans så skulle välståndet för hela landet och alla amerikaner öka och när han accepterar sin nominering som republikanernas presidentkandidat 28 så menar han att USA var närmare att triumfera över fattigdom än någon annan nation någonsin varit. Eh, han skröt om att med USAs systemet fritt näringsliv som en källa för välfärd. Skulle han kunna som president då, erbjuda chicken in every pot and two cars in every garage. Eh, och det är lite störst då. Bara drygt ett halvår efter att Hoover har blivit president så kommer ju då den här stora... Börskraschen 1929 Följd av den värsta Ekonomiska depressionen I landets historia Med en enorm fattigdom Och, och elände som följd eh, Hur skulle själv då Stå lite handfallen och förlamad Av sin egen ideologi för att Göra något åt saken då. Eh, Men det får vi prata mer om Nästa gång vi återvänder till Översiktsserien då hoppar vi in på Börskrasch och depression men till dess så får ni ta hand om det. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an access of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country